0: Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video habe ich einen Coach, den ich selbst vor kurzem auf einem Kongress erlebt habe und von dem ich von der ersten Minute an begeistert war. Ich kenne ihn sonst tatsächlich noch nicht weiter, aber ich war so überzeugt, dass ich gesagt habe, den Mann muss ich sofort in meinem Kongress haben. Und er hat auch sofort zugesagt, ist super sympathisch und hört ihn euch an. Hier ist Christian Regen. Hallo Christian.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mir fällt gerade ein, wo du das sagst, nicht der, ich sage mal ganz gerne, nicht der erste Eindruck zählt, sondern der letzte. Wollen wir mal gucken, ob der auch noch so gut ist nachher.
0: <lacht> ich habe da überhaupt keine Bedenken, überhaupt keine. Ich freue mich,
1: dass wir zusammen sind, freue mich, dass ähm, so viele Menschen sich dafür interessieren, sonst hätten wir gar nicht die Möglichkeit, hätten wir keine Zuschauer, würden wir das nicht machen. Ich finde es herrlich. Vielen, genau. vielen Dank an alle, die dabei sind, erstmal so für dieses Stück. Lebenszeit, was wir jetzt hier gerade geschenkt bekommen, weil dieser total hektischen, schnellen Zeit heutzutage ist, glaube ich, Lebenszeit so eins der kostbarsten Dinge. Deswegen großes Danke, große Wertschätzung.
0: Super, schöner schöner Beginn. Also das so eine schöne Ansage hatte noch keiner am Anfang. Prima. Äh, Christian, erzähl doch mal so ein bisschen deinen Hintergrund. Wo kommst du her? Wie, wie bist du überhaupt zu dem geworden, was du heute bist und was du heute anbietest? Ja, wenn du schon ein
1: paar Sachen von mir gesehen hättest, wüsstest du, um diese Frage versuche ich mich immer zu drücken. Ich, mag, ich könnte da jetzt Stunden drüber erzählen, das bringt aber nicht so viel. Ähm, aber vielleicht so ein ganz bisschen, wie ich überhaupt zu diesem Beruf gekommen bin. Ähm, das war keine Suche oder, oder Leidenschaft oder so etwas. Also ich habe ganz andere Dinge gemacht. Ich habe ähm, eine ziemlich unsichere Kindheit erlebt unsicher so in der Form, dass mir oftmals ähm, der Boden unter den Füßen und die die Sicherheit irgendwo dahin geht, auch existenziell so fehlte. Deswegen bin ich erstmal Versicherungskaufmann geworden. Was verkehrt ja, das Verkehr, dass der ja, Später ist mir klar geworden, dass die Berufswahl extrem viel so mit den mit den Kindheitsthemen zu tun hat. Also man kann da schon ganz spannende Parallelen finden. Und dieser Beruf hat mir erstmal die Möglichkeit gegeben, gutes Geld zu verdienen, weil ich habe damals gedacht, Geld wäre die Lösung all meiner Probleme, man bräuchte nur genügend Geld haben und dann ist man glücklich und äh, kommt raus, das hat natürlich auch mit meinem damaligen Mangel und auch vorgelebten Mangelbewusstsein zu tun. Und ähm, ja, ich habe dann viel, viel erreicht. Ich, bei, bei mir gibt es eigentlich so ein bisschen so ein Leben davor und ein Leben danach und die 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 Grenze äh, war so äh, das Bewusstwerden des Dramas in mir, denn das habe ich jahrelang verdrängt und jahrelang war ich so ein bisschen Chakra mäßig unterwegs, habe zwar schon frühzeitig schon mit 21 die ersten Seminare so zum Thema Bewusstsein und ja, damals so positives Denken und solche Sachen gemacht, aber das war mehr so dieses geklaute Wissen von anderen. Also Weisheit ist ja was Selbsterfahrenes, das gewinnt man so durch seine eigene Experience und das, was ich heute in Anführungsstrichen an, an Weisheit gewonnen habe, das begann mit äh, schweren Panikattacken, Angststörungen und zwar in einer Form, dass man mich nur noch wegsperren wollte. Und ich habe mhm. aber vorher ja schon jahrelang äh, auf Seminaren anderen Leuten gesagt, wie sie mit der Kraft ihres, ihres mentalen Daseins sozusagen äh, ihr Leben aufbauen können. Und ich habe dann dieses Drama, was plötzlich da war, so verstanden, dass ich jetzt aufgefordert bin, mal meine eigenen Rezepte anzuwenden. Und mhm. damit habe ich dann begonnen. Und dann war das eine lange, lange Reise, muss ich sagen. Mir fällt gerade auf, ich glaube, es ist der erste Kongress, wo ich die Frage doch mal beantworte, richtig? Das ist dann eine lange, lange Reise geworden ähm, durch die Welt der, der Heilung, auch so esoterische Dinge, sehr viel kennengelernt. Die, die spirituelle Welt und, und habe extrem viel Sachen probiert und extrem viel Sachen kennengelernt weil ich wollte natürlich für mich mein Leben wieder auf die Reihe bekommen, sozusagen. Ich wollte irgendwo in die Spur kommen und ähm, wollte das erreichen, was jeder hat, wieder ein normales Leben, glücklich sein und so weiter, Friede, Freude, Eierkuchen, sich wohlfühlen. Ja, ja. Und Bei mir war das aber sehr hartnäckig, die ganze Nummer. Das heißt, also, es, es stellte sich immer nur, wenn, dann kurz ein. Und dann wusste ich, okay, das ist es jetzt nicht, das ist es jetzt nicht. Und so bin ich im Grunde genommen fast wie, wie, ähm, ja, wie soll man sagen, wie, ähm, wie jemand mit dem Körbchen durchs Leben gegangen und habe so so verschiedene Tools eingesammelt. eingesammelt, genau, habe sehr viel eingesammelt, mhm. habe sehr viel selbst überprüfen können, das ist etwas sehr wertvolles, weil oftmals übernehmen wir von anderen und dann machen wir das zu unserem eigenen und das ist das ist nicht wirklich die Essenz, die die wir finden mhm. können, glaube ich. Die Essenz habe ich darin gefunden, dass ich immer geguckt habe, was was funktioniert in der Tiefe, was funktioniert wirklich? Und ich musste mich sehr, sehr oft eben halt äh, reflektieren, die Frage stellen, ist es das wirklich und so weiter. Somit ist es eine sehr, sehr lange bewegte Heldenreise irgendwo so für mich geworden. Und ähm, die läuft so langsam so ein in den Hafen dessen, dass ich überhaupt nichts weiß.
0: <lacht> und das ein schöner ist Schlusssatz schön. für diese Geschichte ja, das ist sehr Kichte,
1: schön, ja. weil das, das befreit von diesen ganzen äh, Konzepten, von diesen ganzen Ideen ja. die wir so haben über uns, über das Leben über die Welt, weil diese Konzepte und diese Ideen und diese Gedanken sind es letztendlich, die uns äh, zu Leid bringen und die uns immer wieder so in den Widerstand hineinfahren lassen mit dem, was eigentlich tatsächlich ist, den Widerstand ja. mit, dem, mit dem Leben, was es uns so bietet, dass wir letztendlich nicht eine Sekunde unter Kontrolle haben haben und das ähm, in aller Tiefe annehmen zu können, dafür war mein Leben die letzten 20, 30 Jahre ein guter Lehrer.
0: Aha. Ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Und ja, ich erinnere mich, den Kongress, wo ich dich gesehen habe, da hattest du tatsächlich deine Geschichte nicht erzählt. <lacht> und äh, ich finde es aber sehr schön, wie du sie erzählst. Erstens ist es sehr, sehr spannend. Zweitens sagt es schon eine ganze Menge über dich aus. Das ja, heißt genau, dass die verhindern. Weißt du, das ist genau der
1: Grund, das ist der Grund, warum ich es oft nicht tue und auch vielen Menschen empfehle, ihre Geschichte nicht zu erzählen, weil es ist Geschichte und wir wir bauen damit etwas auf, eine Vorstellung auf, die wir von uns selber entwickeln und auch eine Vorstellung, die andere sich von uns selber entwickeln und diese Vorstellung ist aber überholt, es entspricht nicht dem Hier und Jetzt. Deswegen bin ich immer sehr sehr gerne on Stage, ja, also hier jetzt präsent mit dem was an Fragen oder was auf mich zukommt und dann dann möchte das gesagt werden, was gesagt werden möchte. Und da bin ich erstaunt und manchmal auch die Zuhörer erstaunt. Und ähm, ich merke dann oft, dann kann ich von dem, das ist sowieso ein leeres, leeres Gefäß. Da kann ich selber von lernen. Wenn ich das Gefäß ja. aber schon voll mache mit, ich bin und ich weiß und ich kann und so weiter, du. Deswegen würde ich ganz gerne dieses Gefäß jetzt wieder entleeren, ja, diese Tasse und sagen, ich weiß wirklich, dass ich nichts weiß. Und mein Job ist eigentlich der, Menschen dahin zu begleiten, ähm, wo sie ihre Antworten finden. Und das ist ausnahmslos. Also wo sie nicht nur ihre Antworten finden, sondern auch das, was sie eigentlich wirklich suchen, das ist ausnahmslos im Innen. Nichts, nichts draußen ist in der Lage, uns das zu geben, mhm. was wir tatsächlich suchen. Das ist ziemlich... Ähm, bitter manchmal und auch eine Wahrheit, die sehr sehr betrüben kann, weil wir es zu gerne außen finden würden oder gerade wieder in neuen Projekten oder Startups sind, die uns das versprechen. Aber es wird und es wird nicht gelingen und es gelingt nicht. Es kommt wieder was Neues.
0: Ja, ja, ja klar. Ja, also finde ich auch sehr schön mit dem äh, dies auch gerade dieses dieses Beispiel gerade mit dem Auslernen und jetzt wieder mit der Lerntaste beginnen. Aber äh, trotzdem, wir haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht. Unsere Erfahrungen können einerseits natürlich auch äh, ja, die, die, die Sichtweise auf die Welt verengen. Das heißt, wir glauben, dass etwas so ist, weil wir es bisher so erfahren haben und kriegen damit natürlich einen Filter, der uns auch einengt. Auf der anderen Seite können wir aus Erfahrung ja auch die ein oder andere Kraft schö äh, schöpfen und eben das ein oder andere. Wissen oder auch die Weisheit, von der du gerade gesprochen hast. Also ja. so ganz ist die Vergangenheit vielleicht nicht unwichtig, oder? Ich
1: nein, unwichtig ist, ist sie nicht. Aber für diesen jetzigen Moment, um für diesen jetzigen Moment offen zu sein, ist sie ist sie mit Sicherheit mehr mehr hinderlich. Ja. Also ähm, ich lade jeden ein, das mal zu überprüfen, ob wir das wirklich brauchen. Ich hab, mache die Erfahrung, dass die, die Antworten, die wir im Jetzt und Hier brauchen, die sind da. Ja. Die sind Und wir greifen ja auf Erfahrung. Greifen, wenn wir über Erfahrung sprechen, sprechen wir meistens über unseren Mind, über unsere Gedanken. Also wir greifen auf etwas zurück mit unserem Verstand, mit unseren Gedanken. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht, kann nicht ähm, erkennen, dass der Verstand wirklich ein Lösungsbringer ist. Kann kann ich nicht nee. erkennen. Ich kann das aber erkennen, dass dass diese Intelligenz, diese Präsenz und Intelligenz, die wir mit der wir in Berührung kommen können, die wir anzapfen können, wenn wir nach innen gehen, in der richtigen Form, mit den richtigen Tools, nach innen gehen, dass diese Präsenz sich dann dem Verstand bedienen kann und dann wird der Verstand das, was er eigentlich ist, nämlich ein Werkzeug für etwas Höheres. Aber das Höhere ist, ist das, was in uns ist. Und ähm, die der Verstand ist es nicht.
0: Okay, das war jetzt, ich, ich glaube, ich konnte es soweit nachvollziehen, trotzdem. Das war jetzt ein bisschen viel in einem Satz drin. Ja, dann Oder in zwei, drei, drei und dann Sätzen.
1: Gucken wir genau.
0: Rein. <lacht> äh, weil gerade das Thema mit dem Verstand: Ja, wir, wir können uns ja im Prinzip untereinander unterhalten nur über den Verstand, weil wir die Sprache verwenden. Und trotzdem mhm. ist da ja so viel mehr bei jedem. Aber wir kommunizieren können wir. natürlich können wir auch über Gefühle und Emotionen. Logisch das ist sogar das Wichtigere. Aber wenn wir gerade als, als Trainer, als Coach, als äh, Vortragsredner, was auch immer, äh, dann verwenden wir die Sprache und die mhm. Leute hören uns zu. Und mhm. das ist natürlich auf beiden Seiten sehr viel Verstand. Also von daher sehr interessanter Ansatz, was du da gesagt hast.
1: Also ähm, auch da, mache ich so jeden Tag mehr und mehr und tiefer die Erfahrung auch mit den Menschen, mit denen wir hier arbeiten, in unseren Seminaren, in der Experience, dass die Sprache ohne Worte viel größer ist. Reine mhm. reine Präsenz ist ähm, wesentlich, wesentlich klarer und heilsamer. Also mh. Man weiß mittlerweile auch, ich werde auch gerne mal kurz wissenschaftlich, man weiß mittlerweile sehr genau, dass unsere Felder miteinander kommunizieren. Also Aha. wenn wir beieinander sind, das ist auch das alte Geheimnis, was Meister und Schüler damals hatten, das hat man ja heutzutage so ein bisschen vergessen. Wir sind ja so ein bisschen im Zeitalter der Mindsets, wo man glaubt, das geht alles über den Kopf. Früher wusste man, man muss mit seinem Meister zusammen sein, weil man schon da wusste, dass die, dass das Sein miteinander kommuniziert. Also ganz klar wissenschaftlich mhm. erforscht ist, wenn wir wenn wir zusammen sind, dann heilt meine gesunde Niere deine gesunde Niere beispielsweise oder deine kranke, also es findet eine Kommunikation statt auch über Biophotonen, die wir überhaupt nicht kennen. Also die geringste mhm. Kommunikation findet über Sprache statt. Die meiste Kommunikation mhm. findet statt über Energie, über Ausdruck, über Schwingung, über Frequenz, über Körpersprache auch beispielsweise. Und das macht erstmal so viel, dass. Ähm es manchmal gut wäre, erstmal nicht zu reden, sondern sich tatsächlich wahrzunehmen, sich mal wieder lernen zu sehen. Also gerade in Beziehungen und Partnerschaften ist das etwas sehr Wichtiges. Ja. Da wird so viel kaputt und blöd geredet. Mhm. Und einfach mal stehen bleiben, <lacht> sich wieder wahrnehmen, sich vielleicht ja. offen zu fragen, also das Gefäß leer zu machen. Wer bist du eigentlich wirklich? Und dann aber ja. auch bitte aushalten, dass die Antwort sein wird keine Ahnung. Ich kenne dich eigentlich gar nicht, weil die meisten Antworten Aha. verunsichern uns und das kann der Verstand nicht ertragen und deswegen glaubt er über Sprache etwas machen zu können. Das es findet sich auch im Marketing beispielsweise. Viele Menschen ja. fragen sich, warum bin ich nicht erfolgreich? Ja, obwohl ich mache alles, ich kommuniziere, ich poste, ich mache hier, ich mache da. Ich habe tolle Vorträge und super und dies. Wenn die Frequenz dahinter nicht passt, wenn die Frequenz nicht stimmt, wenn da ein Mangel drin ist, wenn da einfach etwas ausgesendet wird, was nicht passt, dann kannst du dich auf den Kopf stellen und kriegst keine Klienten.
0: Ja, ja. Aber jetzt mal. Ähm das jetzt übertragen auf Seminare oder Coachings von dir, das heißt, du sprichst dann wenig oder wie wie, wie kann ich mir das vorstellen in der Praxis jetzt, ja. wenn du tatsächlich jetzt eine Seminargruppe hast, ja. was machst du mit denen?
1: Also, ähm, natürlich müssen Dinge erklärt werden, das ist so, weil wir so groß geworden sind, also bei uns im Westen ist es sogar so, wenn etwas nicht irgendwo ins Verstehen gebracht wird, dann kommt so ein Bock hoch, ja, dann wird ja. was blockiert, so ein Stück ja. weit, ja, weil, weil ich will das jetzt erstmal begreifen, da so sind wir groß geworden, genau. das wäre nicht nötig im Grunde genommen, das wäre nicht nötig, mhm. ich habe eine lange, lange Zeit, sechs Jahre Praxis, nur energetische, traditionelle Energiemedizin, schamanische Arbeit hinter mir, ist schon einige Jahre her, habe ich das eine ganze Zeit wirklich ausschließlich gemacht und es ist fantastisch, wenn man so meinen Lehrern dann zuhört, wenn da jemand hinkommt mit einem Problem, das Problem wird, die Geschichte will kein Mensch hören, ja, also die Heiler der traditionellen Energiemedizin, da heißt es Klappe halten, hinlegen, ja, keiner interessiert sich für deine Story, hier im Westen, wir müssen erstmal unsere Geschichte erzählen und nochmal erzählen und nochmal erzählen, bis wir dann auch nochmal begriffen haben, wie schlecht es uns wirklich geht, weil jedes Erzählen der Geschichte beschwert ja letztendlich die Schwere, die Lo schon ja, da war, es, es verstärkt Aufmerksamkeit ja? lenkt die genau. Energie, aber wir haben viel, wir haben von diesen Dingen oft überhaupt keine Ahnung und ich bin sehr glücklich, dass ich diese Reise oder dass ich diesen Abschnitt der Reise mitmachen durfte, weil ich da natürlich Einblick bekommen habe in Welten, die ich vorher überhaupt nicht kannte und auch, auch mit Sicherheit mhm. bis heute nicht annähernd vollständig verstehe, aber es hat mich etwas gelehrt, dass die, die Wirklichkeit wahrgenommen wird, mhm. die Wirklichkeit wird wahrgenommen und diese Wahrnehmung ist ist, ist entscheidend und viel größer als das, was wir eben halt über Worte oder so kommunizieren. Das heißt, auf die Experience, auf unsere Ausbildung oder Seminare bezogen, bedeutet das, dass die, nachdem so ein Stück weit erklärt wurde, was ist, was, was stattfindet, beschränkt sich alles auf persönliche Erfahrung. Das heißt, Menschen machen mal wieder Erfahrung. In Praxis, in Übung, in Begegnung, in Bewegung, Erfahrung durch Ausdruck, durch ihren eigenen Atem, die eigene Stimme, durch den Eigen, durch alles das, was uns meistens hier schon von klein auf an so abgedreht wurde, so ein Stückchen, mhm. ja? Mhm. Wollen wir uns, wenn wir uns als kleines Kind hätten bewegen wollen, dann war die Bewegung nicht richtig. Wollten wir was ausdrücken, war der Ausdruck zu laut oder wie auch immer. Wollten ja, wir seufzen, heißt Zappel nicht immer so rum. Nicht, ja, es mhm. war ständig, war irgendwas falsch bei den meisten Menschen, obwohl ja. wir als kleine Kinder noch genau wussten, was für uns gut ist. Weißt Du, du kannst ja. kleine Kinder, du kannst ein, ein türkisches, ein syrisches, ein Irak-Kind, du kannst diese Kinder mit zwei, drei Jahren noch zusammenlegen, die spielen zusammen, die haben Freude, lehnen sich an, die kuscheln miteinander, die sind miteinander. ja Sind sie erstmal vollgestopft von dem Wissen ihrer Nation, ja der Erfahrung und diesem ganzen Drum und Dran, zücken sie die Waffen. Und das sollte uns mal zu denken geben, ja. was wir eigentlich von der Natur her sind, wie wir auch von Natur her hierher kommen. Und der ja. Rest wird reingetrichtert in uns. Oder ja, wobei
0: wo da bist du jetzt schon relativ weit gegangen, natürlich gleich mit 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 Krieg und so weiter. Das ist aber im Kleinen schon so. Ich meine, ich mache ja sehr viel das Thema Präsentation und Körpersprache und äh, das geht ja eben bei der Körpersprache schon los. Du hast das in einem Nebensatz vorhin mal auch erwähnt. Äh, wir, wir machen als Kinder ja, sehr ausdrucksstarke Körpersprache, sind sehr lebendig. Und da kommen die Eltern mit, bleib mal ruhig sitzen, zappel nicht so rum, mach dich nicht mehr so wichtig. Ich sage auch nicht, dass das grundsätzlich verkehrt ist, weil ich finde es auch nicht immer passend, wenn Kinder dann, was weiß ich, schreiend durchs Restaurant rennen, wo andere in Ruhe essen wollen. Ja, also okay. Kinder müssen das schon auch lernen. Aber es, es wird halt auch sehr, sehr viel zerstört. Mhm. Ja? ja,
1: es also... Sobald wir wissen, sobald wir glauben, wir wissen, was ist eigentlich schon zu spät. Und ich bin ja auch das gilt auch für die Kinder, die was nicht dürfen oder oder wie auch immer. Also ähm, ich persönlich lerne tagtäglich von meinem Innersten, von meinem Körper, was da ausgedrückt werden möchte. Und ähm, wir nehmen Menschen eigentlich nur mit auf diese Reise, wieder das zu werden, was sie eigentlich sind. Und dann plötzlich interessanterweise finden sie die Verbundenheit zu sich selber wieder, ja, die sie jahrelang einfordern wollten von ihrem Partner und nur Stress in Beziehungen hatten, ja. Dann plötzlich finden sie so Frieden, der nicht, nicht unbedingt abhängig ist von Umständen, die jetzt da sein müssen, wie Konto gefüllt oder wie auch immer, sondern einfach ein Frieden, der da ist. Scheißegal, wie der Kontostand ist. Mhm. Und das hat mich, hat mich einfach gelehrt, die letzten Jahre darauf tiefer zu vertrauen, dass es in uns es besser weiß. Und dieser mhm. Zugang zu diesem S in uns, das ist unsere Arbeit, das ist das Entscheidende und ich habe in, in vielen Bereichen wirklich jahrelang gebraucht, meinen Verstand ein Stück weit zu verlieren und das war das Heilsamste in meinem ganzen Leben.
0: Mhm. Mhm. Wow, <lacht> ja, finde ich finde ich sehr, sehr spannend, also äh, ich kriege jetzt gerade so Lust, dass ich mal zu dir in einem Seminar komme. <lacht> Ja. Äh, weil es hört sich wirklich gut an, wobei ich es mir auch. immer noch nicht ganz ja. vorstellen kann. Bitte.
1: <lacht> weißt du, ich habe in mir kam gerade so der Aussage ich auch, weil weil jede jede Experience, jede Etappe, jedes Seminar ist für mich. Äh, es gibt so einen Spruch, der Trainer lernt immer am meisten und das ist ja. wirklich so. Diese Erfahrung mit Menschen zu machen und wieder zu dabei zu sein und zu erleben, wie, wie wir wie wir uns gegenseitig in so eine Heilung tragen, die eigentlich vom Kopf her keiner versteht. Und plötzlich ja. ist es so. Das ist für mich ein, ein Mysterium. Es ist für mich Magie. Das ist für mich viel größer als das, was ich vor vor was, was ich zehn Jahren noch gemacht habe, so ähm, irgendwo so Coaching-Techniken oder so etwas und, und irgendwas Verkopftes da reinzubringen. Das braucht es nicht. Und ähm, ich bin in meinem Leben sehr dankbar, dass ich so viel äh, Leid erfahren durfte, dass ich immer weiter gucken musste und immer weitergehen musste und mich damit auseinandersetzen musste und nicht wieder ins Außen flüchten konnte, weil es mir nicht geholfen hat. Und das ist auch ein Geschenk. Segen. Es war ein Geschenk, das sehr weh tat oftmals, aber wenn man es bis zum Ende auspackt, da bin ich wahrscheinlich noch nicht, ich bin noch beim Auspacken, dann wird es reicher und reicher und reicher und das tut gut. Und das
0: da ist man wahrscheinlich immer beim Auspacken, oder? Oder kommt ja. man da jemals an?
1: Ja, ja, also mit jedem Step zum Beispiel, deswegen habe ich das gerade gesagt, so jedes Seminar, was wir hier haben, ist für mich wieder ein, ein weiteres Auspacken. Und
0: genau, dann, ja. Ja. ja, wahnsinnig spannend. Trotzdem, um das jetzt noch mal ein bisschen begreifbar zu machen für, für Menschen, die noch nie mit sowas zu tun hatten, die sich das überhaupt noch nicht vorstellen können, weil sie eben sehr verkopft sind. Also ich kriege das ja auch bei mir mit, die dann, äh, was weiß ich, selbst für Körpersprache noch eine logische Erklärung haben wollen oder eine wissenschaftliche am liebsten und mhm. besten noch irgendwelche Studien dazu, mhm. weil sie es durch das Erleben alleine noch gar nicht wahrnehmen können. Mhm. Wie, wie, wie Was willst du solchen Leuten sagen? Oder wo, wo können die anfangen? Wo können die überhaupt ansetzen, dieses Erleben überhaupt zu spüren, weil du hast ja auch eine Weile gebraucht, bis du da hingekommen bist. Du hast ja auch nicht gesagt, ah, das ist es und jetzt kann ich sondern das ja. hat ja gedauert. Das, ähm,
1: das wirkliche Problem, warum es so lange gedauert hat, ähm, liegt darin, und das stelle ich heute noch fest, dass ich m, gesucht habe, wo ich es nicht finden konnte. Mhm. Ja, Also das heißt, auch, es gibt auch nicht wirklich viel, wenn ich mir die Therapieszene so angucke, die Psychotherapieszene so angucke, auch die Coaching-Szene so angucke, ähm, es gibt nicht viele Menschen, die das so transportieren. Die meisten arbeiten mit Konzepten. Ja, mhm. mit Konzepten. Und ähm, es, es ist ein Riesenunterschied, ob du einfach ähm, mit einem Konzept arbeitest, um etwas zu erreichen, weil das, was du erreichen willst, ist ja schon wieder eine Idee von dir, wie du sein ja. müsstest oder wie du glaubst, sein zu müssen. Und es beinhaltet wieder nicht, dass das alles richtig ist, wie es ist. Mhm. Und ähm, diesen, diesen Frieden oder dieses Ja braucht es aber erst einmal, ja, diese Akzeptanz, diese Annahme braucht es erst einmal, um tatsächlich auch so die Türen nach innen ein Stück weit offen zu lassen. Ich habe gestern was sehr schönes gehört. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Da wurde so ein bisschen über Yoga gesprochen. Ich habe überhaupt kein, ich habe nichts gegen Yoga. Ich praktiziere kein Yoga. Und jeder, der das praktiziert, ist super, alles toll. Also ja, keine Polarisation hier. Aber du machst eine Übung, um etwas zu erreichen. Und so funktionieren wir permanent. Wir machen etwas, um etwas zu erreichen. Das gibt aber dem Leben, die Existenz keinen Flow. Mhm. Wenn du dich zum Beispiel aber einfach nur mal hinstellst und Du entscheidest, ich mache nichts, ich lasse den Körper mal machen. Der Körper darf jetzt tun, was er möchte. Mhm. Und immer wenn ich eine Idee habe, ich müsste was, müsste was tun, um was zu erreichen, lasse ich die wieder los und lasse den Körper einfach mal machen. Dann besteht die Möglichkeit, dass aus dir heraus etwas ausgedrückt werden will. Und das ist mit hundertprozentiger Sicherheit das, was du an Heilung brauchst, um diese Blockade, die irgendwann mal entstand durch den Entschluss, ich äh, bin nie wieder wütend oder ich äh, seufze nie wieder oder ich gähne nie wieder laut in der Öffentlichkeit, ja. Weißt du, wir arbeiten mit sehr, sehr alten Techniken, teilweise Übungen, die, die tausende von Jahre alt sind, von Meistern, die in Tibet solche Dinge über, über Jahrzehnte praktizieren, die, die einfach, wo es einfach darum geht, tief wieder Zugang zu finden zu seiner Natur, Wow. <sighs> Und wir wir alle sind so ein bisschen groß geworden hier, so denaturiert wie wie weißer Zucker oder wie, wie weißer Reis oder so. Das heißt, man hat eigentlich alles rausgeschüttelt, ja, alles rausgemacht, ja, aus, aus gutem Grund natürlich, weil Salz muss kräftig gut rieseln können, deswegen muss das kaputt gemacht werden und so weiter und so weiter, ja. Alles ist denaturiert. Und es geht wieder back to the roots, wieder zurück zur Natur. Du hast vorhin gesagt, Menschen, die vielleicht damit noch keine Berührung hatten, das stimmt nicht, es gibt keinen. Und ich weiß, dass jetzt viele uns zuhören oder zuschauen, wo der Körper sagt Ja. Mhm. Und der Geist, hä, wie, 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 verstehe ich nicht. Der Geist, wir wissen, der Geist hört gar nicht dem Körper, der Verstand hört gar nicht dem Körper zu, hört gar nicht dem Ja zu. Und ja. wenn es so einen Anfang gibt, und danach hast du ja gefragt, dann ist es unser, unsere Arbeit, dass wir immer, ob das in Einzelarbeit ist oder in Seminaren, beginnen, sehr schnell durch verschiedene Übungen eine Brücke zum Körper zu bauen eine Achtsamkeitsbrücke zum Körper. Das heißt, wieder wahrzunehmen, wie reagiert der Körper auf etwas. Der Körper spricht eine ganz einfache Sprache. Wenn etwas nicht richtig ist, wenn etwas falsch ist in Anführungsstrichen für dein Leben, also wenn es nicht nicht stimmig ist von der Frequenz, ja, mit allem drum und dran, dann wird der Körper eng, schwer, ja, es fehlt ihm die Weite, eng, schwer, zieht so in diesem Bereich. Okay, wann immer etwas für dich, für dein Leben gut ist, konstruktiv ist, richtig ist, dem du folgen darfst, spürst du Weite, spürst mhm. du Entspannung.
0: Ja, okay. ja. kann warum, ich nachvollziehen. Mhm.
1: Warum wir in einer Gesellschaft sind, die permanent gestresst ist und, und Burnout immer mehr wird, liegt daran, dass ein permanenter Widerstand besteht mit dem Leben. Es, wir sind, Die Menschen sind komplett im Kampf mit dem, was ist und wollen alles kontrollieren und manipulieren. Mhm. Und wenn du wacher wirst, merkst du, dass du dieses Spiel noch niemals gewonnen hast. Mhm. Noch niemals. Mhm. Und ähm, das ist für mich eine der spannendsten Erfahrungen gewesen. Als mir bewusst wurde, dass ich es noch niemals gewonnen habe, wurde mir auch bewusst, dass ich damit nicht weitermachen muss.
0: Mhm. Da, also es ist Wahnsinn, was da so alles drinsteckt bei dir. <lacht> ich hätte so viele Fragen jetzt. Äh, ich ich versuche mich gerade mal auf eine zu konzentrieren. Und zwar hast du gerade dieses gesagt. Ähm alles, was wir machen, machen wir aus einer gewissen Absicht heraus. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade mal so reingespürt und, und und nachgedacht. Und genau das ist es. Ja, das tue ich. Mhm. Das heißt, äh, ob ich jetzt eben Yoga mache, ob ich meine Arbeit mache, ob ich esse, ob ich... Mhm was auch immer. Ich sage mal, letztendlich beim Sex zieht man auf den Orgasmus ab, also egal. <lacht> egal, ja, was man... Ga, Bitte?
1: Das, das macht genau den Sex kaputt, ganz genau. Ja.
0: Als Beispiel, ja, es war jetzt ja. nur eins von vielen Beispielen. Ja. Ähm, das heißt, ja, es, es steckt irgendwo immer eine Absicht dahinter und ich kann es mir im Moment gar nicht anders vorstellen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt die ab nicht die Absicht hätte, meinen Rücken in Schuss zu halten, würde ich wahrscheinlich gar kein Yoga machen oder irgendwas anderes. Oder... Also sprich, dann, dann würde mir vielleicht auch irgendwo ein Antrieb fehlen. Das sind jetzt so meine Gedanken. Das ist, aber, das ist der Verstand, ist schon klar. Aber gibt ja, Wie kannst mal du das wissen? Ich, ich kann es nicht wissen. Das ist genau. das, ist das was, was der Verstand genau. sich jetzt meldet. Ich sage, es genau. ist nur der Verstand, aber es ist der Verstand.
1: Ja, genau. Und ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich war immer ein Macher. Absolut. Mhm. Also ich habe nichts angepackt, ohne nicht irgendeinen Sinn, Zweck, Nutzen dahinter und so weiter. Genau. Also immer ein Macher und das noch früher so als einsamer Wolf. Das heißt also auch mit großer, großer Beziehungsstörung, wo, man, wo ich dann auch oft gemerkt habe, Menschenskinder, äh, Menschen soll man ja lieben und nicht nutzen. Und ich habe oftmals Menschen, äh, ja, Gegenstände soll man nutzen, Menschen soll man lieben. Ich habe oft Gegenstände geliebt und Menschen genutzt.
0: Okay, das ist bei mir ähm, Gott sei Dank nicht,
1: aber ja. Ja, ja, aber, ja aber schau, mal. Mal jeder, der das hört, ganz genau hin, was er tut, auch in der Manipulation mit anderen Menschen ja. um sich herum und was er anstellt. Ja. Also das ist nicht so, dass ich der Einzige da bin, sondern nee, es nee. ist nicht so, dass ich, ich feststelle, dass die meisten es tun, aber es ist nicht bewusst. Ja, mhm. Und es ist ja auch nicht mit böser Absicht. Es ist, es folgt einfach einer Dynamik. Und diese Dynamik, die dahinter steckt, ist meistens Angst. Mhm. Es gibt da eine ganz einfache Frage um das auch zu überprüfen, was würde denn geschehen, wenn du das nicht mehr tust, was du tust, was kommt dann hoch? Mhm. Und dann kommt bei 90 Prozent der Menschen die Antwort, oh, dann kriege ich Angst davor, dass das passiert oder dass ein Bach runtergeht oder so, oder so, oder so, dass ich die Kontrolle verliere. Aber du hast noch nie die Kontrolle gehabt, du kontrollierst nichts. Keiner mhm. von uns, die jetzt hier alle dabei sind, weiß, was in den nächsten fünf Minuten geschieht. Nicht mal, was in den nächsten 30 Sekunden geschieht. Keiner mhm. weiß das. Mhm. Nichts, gar nichts. Keiner weiß es. Und wenn jemand glaubt, es zu wissen, dann ist es eine Idee, auf die er hofft. <lacht> Aber er weiß es nicht. Ja. Nee. Und das ist das Leben. Und das Leben zu leben also wirklich total zu leben bedeutet, dass wir auch diese Angst transformieren, dass wir diese Angst verlieren, weil sonst sind wir nicht am Leben, sonst sind wir am Planen und am Manipulieren und da gibt es einen schönen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach Pläne, ja. <lacht> okay. Und meine Pläne sind oft genug zerschält. Also ich weiß nie wieder Pläne leben oder wie. Auf. Ja. <lacht> Also ja. natürlich, es ist alles, die Motivation dahinter zu erforschen, das ist sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und es ist in aller Regel Angst und Mangelbewusstsein und so weiter. Guck mal, wenn wenn wir ähm das reine Sein in uns braucht nichts. Das muss auch nichts manipulieren. Das ist einfach da. Das ist da ist Vertrauen und so weiter. Das ist alles da. Als Kinder sind wir da noch ganz anders unterwegs gewesen. Guck dir einfach Erwachsene an. guckt dir Kinder an. Was macht sich der Erwachsene Gedanken über über was was ich für Dinge was alles schief gehen kann, was man machen muss, was man kontrollieren muss? Ein Kind würde nie auf die Idee kommen. Das liegt aber nicht daran. Das hat aber, aber das auch kind die Eltern. <lacht> ja, naja. Ja,
0: also Kommt natürlich drauf an, aber ich sage mal so, ein Erwachsener hat eine gewisse gewisse ähm, gewisse Zwänge, okay, könnte man jetzt drüber reden, aber die, die, die sind erstmal da. Ich meine, die kann man drüber reden, wie viel man davon wirklich braucht. Aber ich sage jetzt mal, sei es irgendwie, dass er das Haus abbezahlen muss oder dass er äh, seine Miete bezahlen muss und deswegen arbeiten gehen muss und so weiter. Also es gibt ja so gewisse Verantwortungen im, im Leben. Wenn man die nicht mehr ähm, macht, dann landet man irgendwo unter der Brücke. Hm. Stelle ich nicht? mal so in den Raum, auch da, ja, ich war mir schon klar, dass die Frage kommt. Ja, <lacht> ja wir wissen es. Äh, ja, in unserem, in unserem Kulturkreis würde es den meistens so gehen.
1: Pass auf, machen wir es anders. Ähm, vielleicht, weil das auch für alle noch begreifbar ist. Alles, was du tust, alles, aber wirklich alles, was du tust, folgt meiner Erkenntnis nach einem einzigen Ziel. Welches wäre das?
0: Sagen wir es. Auf was willst du hinaus? <lacht>
1: Hast du eine Antwort, eine Idee? Also man könnte jetzt denken, ja, um, um Verantwortung halten zu können, beispielsweise. Okay, ja. dann würde ich wieder fragen, okay, warum ist dir das wichtig, Verantwortung übernehmen zu können? Ja, und bla 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 bla. Oder ich möchte eben halt mein ich, Haus und ja. es soll nicht verloren also, gehen und dieses und jenes. Alles, überprüft Meine das Idee jeder. wäre,
0: das, das, das Glück zu finden oder das Leben zu leben.
1: Und woran weißt du, dass du Glück gefunden hast? Wie fühlt es sich an? Woran weißt du das? Das ist ein Gefühl. Genau. Also wir sind Junkies nach Gefühlen. Nichts ja. anderes ist es Das sowieso. ein nur Junkies, ein einziges ja. Gefühl, und zwar das Gefühl, dass alles gut ist, dass wir uns wohlfühlen. Ja. Dieses Gefühl kannst du körperlich wahrnehmen, kannst ja. du körperlich wahrnehmen durch Weite und Entspannung. Mhm. So. Jetzt kommt das große Problem. Welcher Moment ist der einzige, wo du das wahrnehmen kannst? Welcher Moment ist der einzige und an welchem Ort ist es wahrnehmbar? Wo, wo ist der einzige Ort, wo du das erreichen kannst, dieses Ziel?
0: Hier da, wo ich gerade bin. Genau, hier und jetzt. Hm? Hier ja. und
1: jetzt. Ja. Und warum ist bei vielen Menschen so viel Enge, so viel Verkrampfung, so viel, ich muss, ich sollte, ich muss, ich sollte, das müsste ich jetzt aber noch, dieses müsste ich ja, eben jetzt, mit der Idee, und das ist eine Illusion, morgen werde ich dann vielleicht diese Weite und diese Entspannung haben. Mhm. Wenn du verstanden hast, dass es nur einen einzigen Moment gibt, nämlich das Hier und Jetzt und dass es auch noch nie einen anderen gab und du wirst auch nie in einem anderen sein und existieren, dann kümmerst du dich darum, dass es dir jetzt und hier gut geht, dass du Weite in dir wahrnimmst, Weite in dir wahrnimmst, Entspannung in dir wahrnimmst, Freiheit, Lebendigkeit in dir wahrnimmst. Das ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Erwachsene mhm. sind kaum noch im Hier und Jetzt, sind mhm. nur noch gefangen in Gedanken. Ja, Gedanken, der Verstand kennt kein Hier und Jetzt. Ist gar nicht seine Ebene. Ist sein größter Feind. Im Hier und Jetzt ist er tot. Da existiert er gar nicht. Im Hier und Jetzt ist reine Wahrnehmung, reine ja. Wahrnehmung. Der ja. Verstand ist immer entweder in der Vergangenheit mit irgendwas. Genau, entweder er in der ja. Vergangenheit
0: oder er plant in die Zukunft. Oder er
1: plant in die Zukunft. Mhm. Und eine ganz tolle Eigenart, da er ja permanent tönt, es ist noch nicht genug, ja, muss immer mehr gemacht werden für die Zukunft, das reicht alles noch nicht, deswegen bist du im Hier und Jetzt permanent gestresst ja. und und, und ganz tricky ist, ich habe vielleicht mal etwas, einen Fehler, vermeintlichen Fehler, es gibt eigentlich für mich, für mich gibt es keine Fehler, aber ich habe mal was erlebt, was mir nicht gut tat ja. und jetzt wirft der Verstand praktisch diese Erfahrung in die Zukunft als Projektion und hier im Hier ja. und Jetzt bin ich immer gestresst, weil ich das nie wieder erlebe, Leben will. Ja. Kennst du sowas?
0: Ja, ja, ich glaube, das, das kennt jeder. Genau, und ich glaube, das, glaub, ist, das, das ist ja, weil ich meine, es geht ja hier um, auch um das Thema Selbstsicherheit. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ja der Grund, warum Leute überhaupt verunsichert sind, egal in welcher Situation des Lebens, ja, genau. weil sie immer irgendwelche Dinge von früher ja. projizieren in das, was jetzt gerade passieren könnte, ja. Ja. ohne es zu wissen, weil ja. im Moment passiert es ja noch nicht. Ja. Also ja. ist ja auch da wieder eine Projektion in die Zukunft, egal ob die Zukunft in fünf Sekunden oder in fünf mhm. Stunden ist. Mhm. Und das ist ja bei jeder Situation, ob es das Lampenfieber ist, ob es die Unsicherheit vor der Zukunft ist, ob es die Unsicherheit ist, wenn ich jemanden neuen anspreche oder begegne, ob es die Viele haben zum Beispiel wahnsinnig Angst vor Smalltalk. Ich habe noch nie gefährlichen Smalltalk erlebt, aber ähm, viele haben ganz, ganz, ganz viel Angst davor oder Ähnliches, weil sie da irgendwas reinprojizieren. Was hast du für solche Leute für einen Tipp? Oder vielleicht drei Tipps sogar so. Die, die wichtigsten ersten Schritte, die Sie da gehen können.
1: Erforschen, was sie was sie unsicher macht und mhm. sie werden sie werden immer darauf kommen, dass es nur ein Gedanke ist.
0: Also es ist immer ja. eine
1: Vorstellung und ähm, das ist erstmal sehr wichtig, das zu begreifen, weil sonst suche ich an der falschen Stelle. Ja, mhm. ich muss erst einmal begreifen. Was, was ist der Verursacher dieser dieses unnatürlichen denaturalisierten Zustandes der Unsicherheit, weil es total unnatürlich ist. Mhm. Ja, es ist völlig unnatürlich. Und, und wenn du das weißt, dass das ausschließlich zwischen dem rechten und dem linken Ohr stattfindet und nirgends woanders, okay, dann kannst du anfangen, woanders zu suchen nämlich nach der Lösung zu suchen. Und da empfehle ich, so eine Grundlage unserer ganzen Arbeit hier, Achtsamkeitspraxis. Achtsamkeitspraxis mhm. beschränkt sich sozusagen auf die Wahrnehmung dessen, was ist. Und das ist auch dann der automatische Weg ins Jetzt. Das heißt also, ja. wenn du komplett nur in der Wahrnehmung bist, und das darf gerne anfangen, ohne es jetzt hier irgendwie spirituell erleuchtet aufzubauen, mit, mit den Sinneswahrnehmungen. Also, was rieche ich? Was ist wirklich real im Moment? Ja. Real ist das, was ich rieche, was ich höre, was ich, was ich schmecke, was ich über meine Augen wahrnehme, also über meine Sinne. Das ist so die Brücke irgendwo, so ein Stückchen auch zu der. Nach außen. Ja. Genau.
0: Aber auch, es geht ja auch um das, was auch innen ist.
1: Auch innen, genau, ist genau das Gleiche. Ist. Also, außen wie innen, ja. ja. Und ähm, ich habe, bei uns ist vielleicht schön weiterführend für alle, wir haben in unserer Akademie, die Human Essence Academy, ist ein Online-Portal sozusagen, ein Membership-Bereich, wo man sich kostenlos registrieren kann. Und das, was da drin ist, zu einem großen Teil auch kostenlos nutzen kann. Es gibt auch äh, Kauftools da drin, aber es gibt sehr viel kostenloses. Und es gibt ja. zum Beispiel dort ein anderthalbstündiges ähm, Seminar, zum Thema kostenloses Seminar zum Thema Achtsamkeit, wo ich sehr viel darüber spreche, weil es ist wirklich ja. die, die Grundlage zur Bewusstwerdung, die Grundlage aus seinen Dramen rauszukommen. Also ich kann mir Selbstsicherheit, ja, überhaupt nicht vorstellen ohne Achtsamkeit, weil ich weiß weder, was mein Selbst ist, noch wo ich Sicherheit kriegen kann. Genau. Also das funktioniert nicht. Ich bin immer nur ja. in geistigen Konzepten. Also deswegen ja. vielleicht magst du es einfach drunter packen oder so hier. Mach ich. Mhm. Dass, dass da jeder wirklich die Möglichkeit hat, reinzugehen und sich umzuschauen, sich ein paar Tools rauszuholen, weil wir sind jetzt hier vielleicht ein Stündchen beieinander und das ist auch nur ja, Reden, Worte. Ich mag Praxis. Nur durch Praxis kannst du dein Leben verändern, ja, nur durch Umsetzung. Und wenn man endlich mal so zum Umsetzer ja. werden möchte, dann, ja, dafür haben wir das geschaffen, ne? Genau. Also Achtsamkeit ja. bringt dich über die Sinneswahrnehmung zu dem, was real ist. Und du lernst den Unterschied, ah, wie geht's mir, wie geht's dem Körper eigentlich mit dem, was real ist? Und witzigerweise ist da immer, der Körper hat nie ein Problem. Mhm. Es, der Körper hat kein Problem. Das ist das Verrückte daran. Der Körper, auch wenn er krank wird, wenn er alt wird, ja, der zerfällt irgendwann. Aber der Körper hat damit kein Problem. Nee. Der Kopf hat damit ein Problem. Ja. Ja? ja, Der Körper kennt kein Problem. Und das so langsam zu erforschen und da wacher zu werden, das ist letztendlich der Weg, den ich gehe seit vielen Jahren. Und das ist das das ist das Ergebnis heute, dass, dass es da einfach völlig anders aussieht als früher. Und äh, dieses Drama irgendwo nicht mehr existent ist, was an jeder Ecke wartet. Ja, wenn wir hier oben uns identifizieren mit den falschen Dingen dann haben wir fast nie einen entspannten Körper. Das hat ja. mich in zwei Burnout-Klidiken katapultiert. Ja? Okay. Hat mich so weit gebracht, dass ich kaum noch laufen konnte vor lauter Krampfzuständen im Körper. Wahnsinn. Also ich weiß hier, wovon ich spreche. Ja? Ja, ja, ich habe das nicht <lacht> aus dem Lehrbuch. Und ich weiß auch, wie man da wieder rauskommt. Und ein mhm. Glück hat es nicht jeder so fett. Ich habe es halt sehr fett erlebt. Ist auch gut, dadurch durfte ich da auch Lehrer werden. Andere haben es permanent. So dieses Nervige, ständig mhm. unruhig, ständig verspannt, ständig im Stress. Und das ist doch kein Leben. Das hat doch nichts mit Leben zu tun. Mm -mm. Ja.
0: Nee, und es sind ja auch entsprechend viele damit uns äh, unzufrieden und suchen nach Auswegen und finden sie nicht immer. Ähm, ja. ja, und das äh, übrigens ganz witzig, weil du gerade von diesem Achtsamkeitskurs Achtsamke in deinem Human Essence äh, Plattform gesprochen hast. Ich habe mir das Ding tatsächlich auch schon auf die To-Do-Liste gesetzt. Ich will mir das anschauen. Okay, ist auch wieder ein Plan, aber jetzt sprechen wir, kann ich es nicht jetzt anschauen. Mhm. Äh, ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Und es hat sehr viel mit, mit meinem Konzept von, von Selbstsicherheit zu tun, weil Achtsamkeit ist ein Bestandteil des Selbstbewusstseins. Mhm. Und ich unterscheide ja im Gegensatz zur, zur Volksstimme, die das durchaus mischen zwischen Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein. Ich mhm. muss mir meiner Selbstbewusstsein, ja. deswegen habe ich auch gerade nochmal betont, dass das Innere so wichtig ist, also nicht nur die Wahrnehmung nach außen, sondern eben auch nach innen, also die Achtsamkeit, wie geht's mir, was spüre ich, was erlebe ich, ja. Wie geht es meinem Körper? All diese Geschichten. Und dann gehört noch Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen dazu. Und daraus entsteht dann in, in meinem Modell eben Selbstsicherheit. Du hast vorhin auch schon dieses äh, Selbstvertrauen mal angesprochen, dieses äh, sich etwas zutrauen. Das ist ja auch wieder ein Stück weit auch Planung. Was, was kannst du denn dazu noch sagen?
1: Das ist äh, für mich überhaupt keine Planung, weil ich mein Selbst nicht verwechsel mit meinem Ich, also mein Ich äh, dieses Ego-Ich sozusagen, das ist ein Konzept, das ist eine Idee von mir selber, die ich habe oder die ich auch beigebracht bekommen habe, du heißt ab sofort Christian und so weiter und du bist der und der. Das ist das Ich. Mein Selbst ist äh, hat mein Selbst ist, ist in, in meiner in meiner Welt ist das Selbst ähm, die so diese Brücke zur Existenz, also zu mhm. der, der, ähm, der Präsenz, die wir selber auch sind. Okay. Und diese Präsenz ist Vertrauen.
0: Aha.
1: Ansonsten gibt es kein Vertrauen, weil alles in unserer Welt zerbricht. Mhm. <lacht> ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> ja. Es gibt keine Sicherheit und es gibt kein, äh, es gibt auch nichts, worauf du dich sonst verlassen kannst. Es ist ja alles zutiefst so vergänglich. Ja, also du weißt auch, auch, wenn du heute einen Plan machst, du kannst gut sein ähm, in einer Sache, so richtig gut sein in einer Sache und dann dann ähm, vertraust du darauf. Das ist auch in Ordnung. Aber das ist so ein Ich-Vertrauen, ja. Aber ja. letztendlich bleibt dieser dieser Geschmack von, na ja wir wissen nicht, ob es klappen wird, ja, und wir wissen nicht, was noch dazwischen kommt und ob wir nicht vorher doch angefahren werden oder wie auch immer, also das Leben ist zutiefst ähm, vergänglich, alles eben halt, und damit können wir Menschen schlecht leben, das mögen wir nicht so gerne und deswegen kreieren wir uns so ein, so ein, so ein Ich-Bild, das uns sicherer macht. Ist ja auch in Ordnung. wollte sagen, Das ist aber doch
0: nicht verkehrt, weil ich, nein, ich glaube, nein, das größere verkehrt. Problem haben die, die eben das sich nicht kreieren können, die eben ist, nur die Probleme sehen, ja. so wie ich jetzt gerade vor ein paar Tagen mit jemandem telefoniert habe, der dann wegen Anschlägen und ich weiß nicht was, traut er sich nicht mehr in die Stadt und keine Ahnung, ja. also der der nur noch diese Gefahren, die, diese möglichen Gefahren sieht, wo die Wahrscheinlichkeit weiß ja. nicht zu eins, zu wie viel Milliarden ist, dass ja. es einen tatsächlich trifft, aber wo dann diese, diese Gefahrenangst oder auch andere bei anderen ist es, dass sie auf der Straße überfahren werden oder sonst irgendwas, die so eine Angst entwickeln aus, aus Kleinigkeiten, da glaube ich ist das, dieses Konzept des Vertrauens schon wichtig und auch hilfreich.
1: Also, ich... ich... Ich will da nie was gegen sagen, wenn jemand diesen Weg geht. Das, das ist das wunderbar. Manchmal ist es auch nur ein Zwischenschritt. Also wenn zum Beispiel jetzt jemand sich, weil im Moment viel los ist draußen, irgendwie viele Anschläge oder viele Leute, die die böse Gesichter machen auf der Straße, mache ich einen Selbstverteidigungskurs. Hm. Ja, So der Klassiker hm. auch jetzt mal als Beispiel. Und dann fühle ich mich danach selbstsicherer. Hm. Ist natürlich eine Frage der der Zeit, wann der kommt, der doch größer und stärker ist. Also es ist immer so ein bisschen, es ist es bleibt nicht die das wirkliche Vertrauen. Ich gehe da ganz anders vor, wir gehen hier ganz anders vor. Uns geht es darum, dass dass die Menschen ein, ein Vertrauen finden, das eine, eine tiefere Ebene hat und mhm. das nicht mehr diese Kreationen braucht, nicht mehr diese Dinge braucht. Und witzigerweise, ähm, witzigerweise kann man beobachten, dass Menschen, die in einer in einem dauerhafteren, entspannterem Sein sind, in einem Vertrauen sich gefunden haben, das nicht so sehr abhängig ist von äußeren Dingen, in einem Sein unterwegs sind, das so eine innere Ausgedehntheit und Weite eben halt auch im Körper präsentiert, dass diesen Menschen relativ wenig passiert im Leben. Die mhm. haben offenbar gar nicht die Resonanz dazu. Das heißt, jemand jemand dagegen, der ständig auf der Hut ist, sich ständig bewaffnet und ständig der ist ständig im Krieg. Und das kannst du in, übertragen auf Nationen und, ja, weil es ist kleiner Energiekörper, großer Energiekörper, spielt gar keine Rolle, es ja. sind alles nur Felder. Und da kannst du sehen, ähm, dass ähm, Länder, die sich ständig um Sicherheit und so weiter, ähm, ich möchte jetzt gar keinen Namen nennen oder Beispiele oder so etwas, ja, die ständig da unterwegs sind, ja, die die haben witzigerweise sehr viele äh, Terroranschläge, sehr viele Kriegszustände, sehr viele, hm, klar, der Schlüssel ist für mich relativ einfach, Energie folgt die Aufmerksamkeit, ja. wenn ich mich sehr viel mit Schutz beschäftige und mit Sicherheit beschäftige, werde ich auch immer was um mich herum haben, wovor ich mich schützen muss und was ich absichern muss,
0: ja. Ja, da brauchen wir nicht mal von den extremen Ländern reden, da braucht man nur die beiden nordamerikanischen Staaten anschauen, oh, die das. ein sehr starker Kontrast zueinander sind. Oh, okay. Die einen rüsten sich auf und schützen ja. sich und ja. alles ist bewaffnet und alles ist durchorganisiert mit ja. Kontrolle und so weiter und entsprechend viel Ärger ja. haben sie. Und die anderen, die sperren nicht mal ihre Haustüren ab und sie haben auch keine Probleme. Also ja. im Prinzip genau das, was du sagst. Ja. Ja. Und deswegen muss man seine Haustür nicht absperren.
1: Wenn man den Gedanken nicht hat, dass da was passiert, muss man das unter Umständen gar nicht tun. Ja. Also es wäre mal ein Versuch wert.
0: Sehe ich, seh ich auch so. Also gut, bei mir fällt die Tür ins Schloss, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der permanent, es soll jetzt natürlich niemanden anlocken, <lacht> aber äh, der permanent alles total verriegelt oder ähnliches. Ja. Ich Wobei ich hier jetzt gar nicht hinweisen möchte. muss,
1: ich, wobei ich wirklich hinweisen muss, ich nehme die Angst sehr ernst. Ich habe da elf Jahre lang mit zu tun gehabt. Also ich, ich weiß wirklich, wie sich das anfühlt. Und ich kann jeden ja. Menschen verstehen, der ängstlich ist. Ich kann jeden Menschen verstehen, der unter seiner Angst leidet. Ich spreche jetzt hier nur darüber, welchen Weg es da tatsächlich nachhaltig gibt, rauszukommen. Ich spreche nicht darüber, das nicht ernst zu nehmen und nicht zu sehen. Also, das ist, möchte ja. ich einfach nochmal, ähm, das ist jetzt hier nicht irgendwo so eine ab, abgehobene Geschichte, dass es Ganz einfach und rein körperlich. Es gibt eine ganze Anzahl von Körperübungen, die länger pra äh, praktiziert, sorgen dafür, dass diese Ängste nicht mehr so stark auf der Bühne sind wie vorher ohne mhm. das auch nur annähernd mit dem Verstand erklären zu können. Mhm. Das ist das ist etwas worauf wir uns eben halt konzentriert haben, wo wir letztendlich den großen Schlüssel gefunden haben, nachdem wir sage ich jetzt meine Frau und ich, nachdem wir unzählige andere Dinge auch in unserem Leben gemacht haben, getan haben, für uns selber angewendet haben und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Gibt es denn noch Situationen, wo du Angst
1: verspürst? Ja, aber natürlich, ja. Mhm. Aber ich steige nicht mehr unbedingt so drauf ein. Ich bin nicht mehr identifiziert mit. Ich sage, ja. hallo, da bist du wieder. Und das ist ein Riesenunterschied.
0: Ja, absolut. Ja. Mhm. Mhm.
1: Und ich muss aber auch nichts mehr da machen. Der typische, der, der, Die typische ähm, Reaktion von Menschen, wo, wenn Angst hochkommt, ist, was kann ich jetzt dagegen tun? Die ja, Aufmerksamkeit auf, Fernseher, auf na, Bier genau. auf, Fernseher an, Eistüte raus, äh, keine Ahnung, Freundin anrufen, äh, irgendwie betäuben, wegmachen, Therapie, Therapeuten anrufen, Seelsorge anrufen, keine Ahnung, was weiß ich nicht alles.
0: Situationen machen, vermeiden, wo die Angst neue kommen könnte. Firma
1: gründen, ja, es gibt tausend Dinge aus seiner Angst herauszukommen. Das, ja. das ganze Leben ist davon geprägt, diese ganze Entertainment, alles was wir erleben, ist eigentlich das Spiel da rauszukommen. Und, ähm, ich bin einfach davon überzeugt, dass das ein nicht funktioniert, so mhm. und das erlebe ich auch überall, dass das nicht funktioniert und es ist ja ein bisschen bescheuert immer mit den gleichen Windmühlen zu kämpfen. Also mhm. das, irgendwann lohnt es sich mal stehen zu bleiben und und zu sagen, okay, ähm, es ist dumm immer das Gleiche zu tun und ein neues Ergebnis zu erwarten. Das ja. ist einfach dumm. ja. Und 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 ich habe lang gebraucht, also ich bin hartnäckig, also ich bin lange da dumm geblieben. Aber das Leben hat mich äh, da gelehrt und und durfte mir immer wieder durch durch Leid beibringen, äh, das ist nicht der richtige Weg. Und da ja. bin ich glücklich drüber. Und und ich glaube, dass viele nicht dieses Leid brauchen. Ich glaube, dass viele einfach auch durch, durch Erfahrung, das ist ja unsere Experience, durch Erfahrung plötzlich begreifen, auf einer tieferen Ebene begreifen, Wow, hier ist jetzt eine Stille, hier ist jetzt ein Vertrauen, das mhm. ist der natürliche Gegenspieler zu meiner Angst. Und jetzt in dieser Stille und in diesem Vertrauen, die ich in mir wahrnehme oder in dieser Liebe, Selbstberührung, die ich habe, ähm, kann ich mit der Angst weitergehen. Mhm. Und das ist es doch schon. Ja. Ja? Ja. Mit ihr sein. Okay. Ich Wir müssen nicht immer mit allem was machen.
0: Nee, wollte gerade sagen. Und vor allem, wenn du, wenn du versuchst, die Angst zu bekämpfen, dann übst du Druck auf die Angst aus, also und der Druck kommt entsprechend wieder zurück. Also es vergrößert natürlich ja, die Angst. Ja. Also von daher, und es genau, fühlt mit, sich mit sofort der Angst schlecht an. an. Ja, ja. ja. Es fühlt ja, sich ja, genau. sofort schlecht ja, ja. im Körper an. Ja, sich, das ist für mich etwas
1: egal, was ich was ich tue oder was ich sage, ich versuche so viel wie möglich in meinem Alltag bei mir zu bleiben. Das ist schwieriger, als man denkt, ja, weil alles so Projektion ist, bei mir zu bleiben und zu fühlen, was macht das gerade mit mir? Und das ist ganz häufig so am Anfang, dass man, hier oben denkt man, ah, ich habe aber recht, ich habe aber recht, aber es müsste aber, ja, und hier unten merkt man, dieser Gedanke sorgt nur für Unruhe hier, ja? ja, und dann diesen Gedanken loslassen, loslassen, loslassen und wieder hier landen und dafür sorgen, dass hier Wohlbefinden ist. Manchmal ist das schon einfach durch ein tiefes Einatmen und mal kräftig seufzen, haben wir ja auch, ist eine übrigens der Übungen, ja, haben wir mhm. total verlernt, einfach mal so oh.
0: mhm. Mhm. Ja.
1: und jeden Menschen, den ich im Seminar frage, was macht diese kleine Übung, sagt zu mir, es befreit mich, ich, ich, genau. ich berühre etwas in mir und es gibt mir Stille und Ruhe, aber machen wir das nicht mehr, weil wir irgendwie denken, das sieht scheiße aus,
0: ja, ich denke viel... mal, dass das für viele der Grund ist oder oder auch diese Erfahrung, dass wenn man das tatsächlich mal macht und ein anderer sieht oder hört das, fragt, was ist los mit dir? Und dann glaubt man, sich verteidigen zu müssen, rechtfertigen ja. zu müssen für ja. Ja. was, was eigentlich normal ist. Ja. Ja. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke zu, äh, zu der nächsten Frage, weil du hast jetzt sehr viel über, ja. über das Ich und vor allem über das Selbst gesprochen mhm. und über die eigenen Gefühle und über den eigenen Körper und äh, sehr viel sein eigenes Ding zu leben. Aber wie ist es in der Interaktion mit anderen Menschen? Ich weiß jetzt aus dem anderen Kongress, wo ich dir zugehört habe, mit, mit Vergnügen zugehört habe, hast du darüber